0: En la conferencia de hoy tenemos el gusto de contar con Maricris González desde México. La conferencia de hoy se llama Alimentos y Cocina Biocompatible eh, por la ponente Maricris González, conferencista, docente, investigadora y autora, licenciada en gastronomía, especialista en dietoterapia, uso de alimentos como medicamentos, escritora de recetario de la nueva dieta sana y la cocina biocompatible, creadora y docente del diplomado de gastronomía internacional saludable, uso de la alimentación biocompatible en la gastronomía con un estilo gourmet. Eh, vamos a eh, darle la bienvenida, por supuesto, a nuestra ponente de hoy, a quien vamos a saludar cariñosamente y vamos eh, a pasar, eh, por supuesto, eh, Antena.
1: Gracias y disculpen, este, este medio es este, nuevo para mí, pero bueno, me agrada mucho estar con cada uno de ustedes. Gracias a Mindalia TV por la oportunidad que me da de entrar en cada uno de sus hogares. Y eh, bueno, sobre todo por... Bueno, por hablar, para hablarle de estas nuevas corrientes en alimentación, como lo es esta conferencia en la que vamos a hablar sobre alimentación biocompatible, el cambio que necesitamos. Iniciamos. Pues bien, para eh, comenzar tenemos que entender eh, cuál es el papel que cumplen los alimentos o la alimentación en, eh, obviamente, en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, se dice que eh, la, los alimentos es la base física de la salud, pero también, por ahí hay muchos que, que creen que también la alimentación es la base mental de la salud y no dejan de estar en lo cierto. Bien, eh, obviamente de la calidad y de la cantidad de los alimentos que consumimos van a depender la fortaleza de nuestros tejidos, las reservas que nosotros podamos tener, la cantidad de energía que nosotros podamos tener durante el día eh, o durante toda nuestra, nuestra vida, esa eh, resistencia que podamos tener a enfermarnos, eh, pero también la capacidad de recuperarnos ante alguna enfermedad, incluso la inclusión en algunas enfermedades crónico-degenerativas o no, eh, ¿cómo, está, ¿Cómo estaremos cuando ya eh, seamos personas adultos mayores? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser ese deterioro de nuestros, de nuestros tejidos y de nuestros órganos? Y por último, también determina la duración de nuestra vida. Obviamente, eh, entendiendo esto, eh, tenemos que eh, hacer una retrospección eh, en cuanto a la alimentación y lo que está sucediendo en la nutrición clásica, actual, así como también eh, con diferentes, obviamente, modelos de, de, de alimentación que se están gestando, que están iniciando, eh, obviamente está pasando algo y el problema que está sucediendo es el paradigma, ¿sí? el paradigma actual, lo que, lo que nos refiere, obviamente, que podamos entender los postulados que tiene la nutrición, Clásica Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vemos que el, el, digamos, el postulado mayor de la alimentación, de la nutrición clásica, dice que si nosotros o los seres humanos consumimos la cantidad de vitaminas, minerales y otros nutrientes que nuestro cuerpo necesita todos los días, en cada una de, nuestros, este, de nuestras comidas, entonces vamos a, a estar sanos, vamos a tener salud. Inclusive se recomienda el uso de suplementos adicionales eh, a la alimentación que nosotros podamos estar eh, consumiendo. Bien, ahora, tenemos que entender entonces, si ese es el postulado, por qué hasta los momentos, eh, siendo una sociedad en la que eh, más que nunca, como lo ven en la siguiente diapositiva, más que nunca antes habíamos consumido más vitaminas, minerales, nutrientes. Es más, nos dicen que en cada platillo deben de estar todas las, las macromoléculas, deben tener grasa, deben tener proteínas, deben tener carbohidratos para no estar enfermos. Pero la realidad es que eso no está pasando. La realidad es que eso no está sucediendo y que tenemos que entender que algo no se está haciendo bien. Ahora, ¿dónde está la falla? Vemos entonces en la siguiente diapositiva que no se está eh, tomando en cuenta la capacidad que tiene el organismo de procesar adecuadamente los alimentos. Si no se está tomando en cuenta eh, esta capacidad que tiene el organismo de procesar los alimentos, entonces la falla principal está en el paradigma. Si, eh, no sé cómo estamos, puede haber un, algún desfase en las diapositivas, yo voy a tratar de, de comunicarme porque no soy yo la persona que la está manejando, pero este, vamos a tratar de ir eh, al unísono. Bien, vamos, estamos viendo la diapositiva, en donde estamos hablando sobre eh, después de dónde está la falla y seguimos a dónde, se, eh, que no se ha tomado en cuenta la capacidad que tiene el organismo. Si sí, seguimos, la siguiente diapositiva, porque estamos muy atrasados en las diapositivas, por favor.
0: Atención, eh, ¿qué, eh, ¿qué diapositiva es la que...? Eh, la
1: número eh, 8, este, es la primera de color amarillo, si sí, seguimos... Eh, Seguimos, la siguiente, la siguiente,
0: esta, eh,
1: no, la siguiente, vamos a ponernos este bien primero y luego continuamos.
0: Vale, de acuerdo, eh, necesitamos saber eh, la diapositiva, si eh, es eh, la primera, ¿Qué, qué, eh, qué, ¿qué pone en la diapositiva? ¿Qué podemos leer?
1: Eh, se lee, lo primero, no se ha tomado en cuenta la capacidad que tiene el organismo de procesar los alimentos. Entonces, por eso te digo la siguiente, yo te voy indicando, siguiente diapositiva.
0: Vale, ahora mismo tenemos eh, pinchada la diapositiva, lo primero.
1: Ok, perfecto. Entonces, right. tenemos un poquito de desfase, estamos sí. un poco lejano cada uno, así que vamos a tener un poco de paciencia <ríe> para okay. estar todos con lo mismo que yo estoy hablando. Muy bien, entonces, vamos a retomar lo que estábamos hablando y decíamos desde un principio que eh, la nutrición clásica o el postulado principal de la nutrición clásica es que si... Se dice, y eso lo sabemos cualquier nutriólogo también lo, lo menciona, que si consumimos la cantidad de nutrientes, llámense vitaminas, minerales o cualquier otro nutriente que nuestro cuerpo necesita, entonces eh, tendremos salud. Y eh, lo que ha dado como resultado un, eh, de esta falsa creencia es al contrario un aumento de enfermedades eh, crónico-degenerativas, un aumento de eh, incidencia de enfermedades cardiovasculares, eh, obesidad, diabetes y otras enfermedades, inclusive el cáncer, que están relacionadas con, los, con la alimentación. Entonces, definitivamente hay una falla y, el falla y la falla está en el paradigma. Porque si yo creo que cualquier alimento que voy a consumir eh, simplemente me va eh, este, a... A, a generar salud simplemente por el hecho de que contenga todos los nutrientes que yo necesito, entonces estamos olvidando la capacidad que tiene el organismo de procesar estos alimentos. Y esto es algo muy importante, cuando hablamos de procesar, estamos hablando de, de poder masticar adecuadamente el alimento, luego de poder eh, digerirlo, eh, eh, digamos, adecuadamente, asimilarlo pero también inclusive poder eliminar los desechos adecuadamente. Entonces, si un alimento no puede ser procesado por nuestro organismo, aunque sea muy nutritivo, eh, simplemente no nos va a hacer bien. Es como que yo quisiera aprovecharme del calcio eh, a través del de consumo de la cáscara de huevo, por ejemplo. Si pulverizo la cáscara de huevo y me lo voy a consumir, eso me va a hacer bien, no, aquí tenemos que empezar a replantearnos muchas cosas. Siguiente diapositiva. Vemos entonces de qué depende esta capacidad de procesar estos alimentos. Va a depender obviamente, al igual que con todos los animales, va a depender de nuestro diseño biológico. Eh, cuando nosotros eh, podemos ver en los grupos trofológicos de alimentación, observamos que... Eh, cada especie está, tiene una clasificación muy específica y esa clasificación está adecuada a su diseño biológico. Es por ello que, eh, por ejemplo, Cubier pudo encontrar eh, que a partir de una vértebra de un dinosaurio no solamente podía eh, determinar cómo era el aspecto físico completo del dinosaurio, sino inclusive podía saber qué tipo de alimentación o en qué grupo trofológico de alimentación estaba dicho animal. Obviamente nosotros no estamos exentos de ello, nosotros también tenemos una biología muy específica, muy particular, y esto es lo que propone el modelo del doctor Rafael García Chacón, es el modelo de alimentación biocompatible. Cada especie tiene una capacidad especial eh, muy definida, muy específica, para procesar ciertos y determinados tipos de alimentos. Y no todos. Ni siquiera, fíjense ustedes, ni siquiera los omnívoros que según los grupos trofológicos de alimentación pueden consumir tanto eh, carnes como, eh, como vegetales o frutas. Ni siquiera ellos pueden comer eh, todo. Si esto fuese cierto... En los zoológicos no, colo no colocarían bien grande, por favor, no alimentar a los osos. Si es que ellos son muy inteligentes, ellos saben que si los osos son alimentados con, nuestro, con lo que comen nuestros niños, pues se van a enfermar. Así estamos, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vemos entonces eh, qué es la biocompatibilidad. La biocompatibilidad es la relación que existe entre nuestra capacidad de procesar determinados alimentos y la estructura y la composición de los mismos. Quiere decir que un alimento de baja biocompatibilidad, aunque sea muy, muy nutritivo, eh, no lo vamos a procesar bien y por lo tanto nos va a deteriorar en mayor o menor grado dependiendo de qué tan eh, baja biocompatibilidad tenga este alimento. Entonces, si un alimento es de alta biocompatibilidad, nuestro organismo lo va a procesar bien y vamos a tener como resultado un salud y la prolongación también de nuestra vida. Vamos a ver la siguiente diapositiva para darnos unos ejemplos de lo que estoy hablando. Vemos entonces que si nosotros le damos a una vaca todos los alimentos que requiere esta vaca, vamos a, a imaginarnos y se lo vamos a dar en forma de carne. Piensen un poco, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a esta vaca? ¿Ya pensaron? Oh, sí, tienen razón, la vaca se va a enfermar tarde o temprano se va a enfermar, puede ser que no se muera al instante, puede ser que pasen años, pero una de las cosas más importantes que se han encontrado en, en estudio con animales que los ponen a comer una alimentación que no es su bio, de, su, de su propia biología, es que pasa lo siguiente, inicialmente el, alima, el animal empieza a rechazar el alimento, como sucede con nuestros niños, posteriormente este animal se adapta al alimento y que creen, les gusta el alimento, les encanta el alimento y eh, posteriormente pasan el tiempo, el, el animal se puede tiene cierto tipo de adaptación y eh, debido a ese cierto tipo de adaptación no desarrolla enfermedades en el momento, pero sí puede obviamente desarrollar enfermedades este, con el tiempo y enfermedades que creen propias al ser humano. ¿O creen ustedes que los perritos que tenemos en casa, que se enferman de diabetes, que se enferman de cáncer, que se enferman de hipertensión arterial, es casualidad? No, es porque ellos están comiendo aliment alimentos que no son de su propia biología y eso es lo que trae la mayor parte de esas enfermedades. Lo mismo podemos pensar, por ejemplo, si le damos todos los nutrientes que necesita un tigre, pero se lo damos en forma de pasto, ¿qué va a pasar? ¿Ya pensaron? ¿Ya pensaron? Sí, correcto, se va a enfermar. Va a suceder lo mismo que con la vaca y también con nosotros, es decir, en esa misma medida nosotros como también pertenecemos a un grupo trofológico de alimentación, obviamente en, en esa misma medida también nos vamos a, enfermer, a enfermar. Vamos a ver entonces la siguiente eh, diapositiva para irnos adentrando un poco más en, eh, obviamente en lo que nosotros eh, debemos de consumir en la naturaleza los animales de genética similar que pertenecen a los mismos grupos o familias biológicas son eh, encasillados o determinados o están dentro de un grupo muy específico ¿Por qué? porque estos según esa biología van a comer igual van a comer similar algunos con algunas diferencias pequeñas pero en general comen muy similar. Vemos, por ejemplo, que los rumiantes, pues comen pasto, ellos tardan mucho en el proceso de digestión, de hecho, por eso necesitan varios, también varios estómagos como la vaca, por ejemplo. Mientras que los felinos, que son carnívoros, necesitan un sistema digestivo bastante corto, ya que ese alimento no se fermenta, sino que se putrefacta, y necesita obviamente, ser digerido mucho más rápido. Ahora, vemos en la siguiente diapositiva que nosotros, eh, como animales, mmm, eh, digamos, también estamos dentro de un grupo trofológico de alimentación. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los animales que más se parecen al ser humano? Piensen, piensen, piensen. Muy bien, acertaron. Son los grandes simios, como lo vemos en la siguiente diapositiva, como el gorila, el orangután, el chimpancé, los bonobos, ellos y nosotros compartimos algo muy importante y es el noventa y tanto por ciento de nuestra genética, porque pertenecemos a la misma familia de las hominidades que están dentro del grupo de los primates. Por lo tanto, vemos entonces en la eh, siguiente diapositiva, Vemos unas imágenes muy bonitas de eh, varios de estos primates y podemos entonces determinar ¿qué es lo que comen estos animales? ¿Ya lo pensaron? Bien. La mayoría de las personas responden frutas y verduras. Ahora, mmm, teniendo un campo más completo, para dar una información más completa, eh, lo que comen estos homínidos básicamente son, correcto, frutas, verduras, pero también comen ciertas raíces, consumen germinados y, eh, e incluso también consumen semillas oleaginosas. Entonces, por genética, ¿qué debemos de consumir nosotros? <ríe> ¿Ya lo pensaron? Bien, acertado. Vamos a ver, la siguiente diapositiva, lo que debemos de consumir nosotros. Exactamente lo mismo que consumen estos grupos de homínidos. Vemos que vamos a consumir frutas, verduras, semillas oleaginosas, brotes, algunas raíces y agua. No sé si lo tienen ustedes en pantalla esa misma diapositiva. Bien, entonces, seguimos y pasamos a la siguiente diapositiva, ya aquí, lo, ya aquí lo vemos, ¿no? Frutas, verduras, semillas oleaginosas, brotes, algunas raíces y agua. Bien, ahora, la siguiente diapositiva se va a fijar en algo. Tienen a su derecha la eh, pirámide de la alimentación clásica con la que estudiamos la mayor parte de, de nosotros, lo ¿no? que estamos viendo esta, esta diapositiva. Y eh, podemos entender a raíz de esa pirámide por qué nos volvimos cada vez más obesos, por qué nos volvimos cada vez más diabéticos, por qué nos volvimos eh, cada vez eh, más hipertensos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta de que en esta pirámide aparecen alimentos que no están dentro de nuestra biología. Y lo peor de ello es que si lo observamos bien, la base de esta pirámide está construida con cereales. O sea que las personas que diseñaron este modelo de nutrición clásica pensaron que nosotros éramos pájaros, claro. Por eso precisamente es que esta pirámide está llena por todos lados de cereales. Incluso cuando yo estudié recuerdo que no hacían ni siquiera una diferencia en si debíamos de comer cereales integrales o eh, cereales refinados. No había ningún tipo de diferencia y, obviamente, esto nos aleja aún más de nuestra biología. Entonces, vemos nosotros, tenemos que darnos cuenta de que no hay forma de esta manera de que el viejo paradigma de la alimentación basado en nutrientes se pueda pueda producir salud. ¿Por qué? Bien, ¿cuál es esta realidad? Los nutrientes que nosotros debemos consumir deben de debemos de eh, tomarlo de aquellos alimentos que nosotros podemos masticar adecuadamente, digerir, metabolizar y eliminar sus desechos. De eso se trata la alimentación biocompatible. Vemos entonces la siguiente diapositiva en donde Podemos observar que los alimentos más compatibles con nuestra biología son los de alta biocompatibilidad, mientras que los de menos, eh, digamos los que son menos compatibles con nuestra biología son los de baja biocompatibilidad. Si queremos nosotros entonces estar salud, eh, estar sanos, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que eh, hacer una balanza, equilibrarlos, tomando en cuenta la fórmula del 80-20%. 80% de alimentos biocompatibles y 20% de alimentos no biocompatibles o bajos eh, en biocompatibilidad. La siguiente biocompatible, eh, la, perdón, la siguiente diapositiva. Entonces, si un alimento cualquiera eh, necesitamos cocinarlo, para comerlo, este alimento... ¿Lo puedo digerir adecuadamente? Imagínense ustedes agarrando un plato de arroz o un plato de trigo o, o de maíz sin cocer. ¿Pueden comérselo? No, ¿verdad? Entonces, si nosotros, en cualquier especie que necesite cocinar un alimento para comerlo, entonces ese alimento no es de su propia biología, por lo tanto son alimentos de baja biocompatibilidad. Entonces, aquellos alimentos de alta biocompatibilidad se van a caracterizar porque los podemos consumir crudo, ya que en la naturaleza los animales no se ponen a cocinar los alimentos, no vemos a los pajaritos haciendo palomitas de maíz para comerlo, eso no existe, definitivamente. Por lo tanto, eh, esa es una de las claves más importantes de la alimentación biocompatible. Ahora, nosotros tenemos que estar claros de que hay diferentes tipos de frugívoros. Tenemos frugívoros estrictos, como lo es el gorila, por ejemplo, y eh, también tenemos frugívoros de amplia adaptabilidad. Nosotros estamos dentro de ese porcentaje, o de, dentro de ese grupo de los que son de amplia adaptabilidad. Por eso vemos inclusive, por ejemplo, los chimpancés, que en, en momentos de hambruna, donde no hay eh, verduras, frutas o, o alimentos propios del frugívoro y empiezan a cazar y cazan algunas cosas, pero eso es eh, de una manera mm, necesaria para poder sobrevivir. El ser humano también tiene esta capacidad. Podemos consumir alimentos que estén fuera de nuestra biología siempre y cuando no superen el 20%. Por eso la fórmula, 80% de alimentos biocompatibles y un 20% de alimentos bajos en biocompatibilidad. De esa manera podemos nosotros entonces tener una balanza adecuada, óptima, para seguir manteniendo la salud o produciendo la salud y también teniendo, eh, prolongando nuestra vida. Entonces, en síntesis, el primer paso para desarrollar nuestro potencial de salud es comer según nuestro código genético. Esto significa más frutas, verduras, semillas oleaginosas, germinados. Eh, algunas raíces también y mucha agua, eso sí. Entonces, ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas evidencias que avalan lo que yo estoy diciendo. Vamos a verla. Bien, seguimos entonces este, con la siguiente diapositiva y con la siguiente después de esta, en donde vamos a empezar a ver algunas evidencias. Vemos la primera evidencia que es la dieta rica en carbohidratos y cáncer de mama. Esto fue un estudio realizado en casi 355.000 europeas. Y en este estudio se halló algo muy interesante, que fue una relación entre una carga glucémica alta y los cánceres mamarios sin receptores de estrógeno. Recuerden que son los más letales, ¿sí? los, más, este, lo, los peores cánceres de mamas que pueden existir. Entonces, este y en, eh, que tienden a crecer más rápido y a ser menos sensibles a las terapias. Ahora, siguiente diapositiva, vemos un hecho inquietante: las posmenopáusicas con una alimentación más rica en carbohidratos tenían un 36% más riesgo de poder desarrollar estos tumores mamarios que eh, aquellas mujeres con una dieta de carga glucémica más baja. La alimentación con alta carga glucémica, o sea, rica en carbohidratos, azúcares eh, y todo lo relacionado con eh, panes, eh, para que lo entiendan bien, eh, pasteles, etcétera, etcétera, eh, esta, esta, esta carga glucémica está asociada con una mayor secreción de la insulina. Y los niveles altos de insulina sabemos que están asociados también con ciertos cánceres, quizás también porque la insulina induce el crecimiento tumoral. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, una carga glucémica alta define, eh, está definida por una alimentación rica en todos estos carbohidratos que ya les mencioné anteriormente. Las frutas, por ejemplo, eh, siempre ha habido una confusión, inclusive en la nutrición clásica, en donde dicen no puede consumir al diabético, por ejemplo, este, una alta carga glucémica, por lo tanto no puede consumir frutas dulces, y cuando nosotros ponemos a observar las diferencias entre las frutas y los carbohidratos complejos, eh, nos damos cuenta de que las frutas tienen pocas calorías, de que no influyen tampoco tanto en esa carga glucémica, porque realmente es muy baja la carga glucémica, incluso en la fruta con mayor carga glucémica o la más dulce que ustedes puedan conseguir. Y que, este, al contrario, hemos encontrado en muchas investigaciones que estas frutas, frutas suelen ser eh, agentes protectores. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en donde está ya simplemente la fuente, esto fue, eh, esta investigación fue realizada por Isabel Romeo y fue este, como resultado, su resultado fue, este, eh, sacado pues en la, en la revista American Journal de Clinical Nutrition en junio del 2012. Seguimos con la siguiente diapositiva y vemos otra investigación, en este caso es car carbohidratos y cáncer de próstata y eh, vemos por ejemplo esta investigación que se hizo con 4.500 hombres de cáncer de próstata encontraron... Eh, que la sustitución de al menos un 10% de las calorías provenientes de los carbohidratos por grasas buenas como el aceite de oliva y el consumo también de semillas oleaginosas, o sea, frutos secos, eh, almendras y todo lo parecido, tiene una reducción del riesgo de morir por cáncer en un 29%. Vemos la siguiente diapositiva y continuamos, vemos que este... Eh, que además de esta misma acción trae una reducción en la mortalidad general de los hombres en un 26% con respecto a aquellas personas o aquellos hombres que no hicieron este cambio. Esto, esta investigación fue llevada a cabo por Eric Richman y salió en la revista JAMA eh, o JAMA International Medicine Online en el 2013 En la siguiente diapositiva Seguimos con otras investigaciones también que nos muestran que el alto consumo de carbohidratos está ligado también a la aparición de síndrome metabólico, sobrepeso, diabetes, algunos cánceres, enfermedad cardiovascular e inclusive el Alzheimer. La mayor parte de estas cosas que hemos encontrado, usted ya lo sabe, porque son, estamos en la, en, la era, en la era de toda este, la información. Ahora, seguimos con más evidencia, ahora eh, no en la parte de carbohidratos, ahora vamos a pasar con las carnes, porque las carnes ya podemos ver, determinar que no es un alimento no o bajo eh, en biocompatibilidad. Entonces, esta evidencia eh, arroja que la carne roja aumenta el riesgo de morir. Este es un estudio llevado por 22 años, imagínense lo difícil que es este estudio, pero bueno, fue llevado por 22 años sobre 38.000 médicos de mediana edad y otro sobre 84.000 enfermeras desde hace 28 años, en donde muestra que la, los que menos consumían carnes rojas eh, no ingenían más de media porción por día, mientras que los que consumían más comían una porción eh, dos o tres veces por día. Y lo que vamos a ver en esta evidencia es esa, eh, eh, digamos ese aumento cada vez. Vemos que el equipo eh, estimó las posibilidades de morir como un 12%, tomando en cuenta la porción diaria extra que cada uno de los, de los asistentes de carne roja podían consumir, tanto hombres como mujeres. Además, cada porción estaba también asociada al 16% más de riesgo de morir por enfermedad cardiovascular, un 10% más de, de probabilidad de morir de cáncer. Aún considerar otros factores de riesgo como el peso, el tabaquismo, la alimentación general y el nivel socioeconómico. Vemos la siguiente diapositiva, en donde este, al reemplazar una porción de carne roja con pescado, pollo, legumbres, frutos secos, productos lácteos descremados o granos integrales, estuvo asociado con el 7 al 19% menos de riesgo de morir. Estos resultados realmente son bastante, bastante sorprendentes porque ya se habían hecho estudios previos que habían identificado una relación entre el consumo de, de carne roja y, y, y la producción de diabetes, enfermedad coronaria y también ciertos tipos de cáncer. Este es este, uno de mis investigadores favoritos, <ríe> se llama Frank Hull, de la Universidad de Harvard, y estos resultados pues, salieron en, eh, en los archivos, de la medicina interna en marzo del 2012. Entonces, este, lo que sorprende, lo, lo que le sorprende a él de esta investigación es que el consumo habitual de una pequeña, pequeñísima cantidad de carne roja está asociada con un aumento significativo del riesgo de morir y va en proporción con este aumento de las carnes, del consumo de carnes rojas. Vemos entonces la siguiente diapositiva para ver también la siguiente investigación y esta es del consumo de carne y diabetes. Eh, esto se hizo en la Universidad de Singapur, eh, en conjunto con, en colaboración con la Universidad de Harvard, usaron eh, los datos de tres grandes estudios profesionales de la salud para revisar el impacto del consumo de carne roja sobre el riesgo de padecer diabetes. Un total de 149 mil personas seguidas en las cuales los datos son recogidos periódicamente. Vemos la siguiente diapositiva en donde vemos que eh, eh, los que habían incrementado solo media porción diaria de carne con respecto a las que no lo hicieron tuvieron un aumento del riesgo de sufrir diabetes en un 48% en los siguientes cuatro años. Fíjense la asociación que tiene esta, esta evidencia científica con la anterior. La anterior hablábamos ya eh, de, del riesgo de morir, y aquí muy específicamente del riesgo de padecer diabetes. En la siguiente diapositiva, eh, nos damos cuenta entonces que lo que nos sorprende no es que la carne incremente el riesgo de diabetes, eh, ya esto se sospechaba, obviamente, sino que el incremento tan grande del riesgo para un incremento tan pequeñito y para un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, en cambio, la reducción produjo un efecto protector del 14%, con solo media porción diaria por cuatro años. De nuevo, esto es bastante significativo. Vemos la siguiente diapositiva, mostramos la fuente, este, el investigador Han Pan, y salió en la revista JAMA, también internacional de medicina, en el 2003. Seguimos entonces, este, para resumir, eh, o para entender el, como resumen, las carnes están asociadas con la producción de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes, enfermedades reumáticas y otros, porque hay muchos estudios que lo avalan acerca de eso. Eh, su consumo también está asociado con una reducción de la duración de la vida. Bien, ahora continuamos con la siguiente diapositiva para ver las este, siguientes investigaciones. Ahora vamos a hablar sobre lácteos. Eh, lácteos y el, eh, disminución de hierro. Eh, los lácteos están asociados con una reducción en la asimilación del hierro. Eh, dice que, bueno, obviamente, el, el hierro ya sabemos que es necesario también para un buen desarrollo cerebral. Eh, puede eh, realmente, aunque no se, no se determine una anemia como tal, una, dis, una disminución en el hierro puede generar problemas también en el desarrollo y las habilidades físicas y mentales de los niños. Esto fue encontrado en, la, en, el, ya, en el Journal eh, de Pediatría en el año 2003. Seguimos y vemos eh, en la siguiente diapositiva un estudio sobre leche en adolescentes y fracturas. Esto es muy, muy importante porque siempre se ha dicho que las lácteos, eh, son los que nos, dan, eh, nos permiten tener mayor dureza en los huesos, nos permiten tener mayor cantidad de calcio y que tenemos que consumir eh, abundantes lácteos para poder prevenir este, este tipo de problemas como por ejemplo osteoporosis y otros. Entonces aquí eh, no se tomó directamente o no se hizo directamente eh, un estudio eh, a lo largo de muchos años, eh, no se había podido hacer, pero se retomó el estudio que se hizo en Harvard con las 100.000 personas sobre los profesionales de la salud, recuerdan, ¿no?, el estudio de las carnes. Bien, en este estudio, los hombres tomaban más lácteos en que, que tomaban más lácteos en la adolescencia tenían mayor fractura, no así las mujeres. Este seguimiento eh, duró 22 años. Y vemos entonces que los investigadores tomaron en cuenta varios factores influyentes posibles, como por ejemplo, la dieta, el peso. Los antecedentes como, por ejemplo, el tabaquismo, los patrones de ejercicio, el uso de fármacos, los hábitos lo, actuales en el consumo de lácteos. Determinaron que el riesgo de fracturas eh, de cadera de realidad aumentaba un 9% por cada vaso adicional de leche al día que había consumido en la adolescencia. Como sabemos, los adolescentes consumen muchos lácteos y este es uno de los problemas. Otros problemas tenemos también... Eh, por ejemplo, problemas de acné juvenil está altamente relacionado con el consumo de lácteos. Aquí están las fuentes. Esto este, estuvo a cargo de Tian eh, Feskanich y salió también en, en el llama de, pedi de pediatría en el 2013. Seguimos con la siguiente diapositiva. En este caso es el consumo de leche y la mortalidad. Investigadores suecos siguieron un grupo de más de 61.000 mujeres y 41.000 hombres, desde 1997, compararon sus hábitos de alimentación de le o de consumo de leche con los datos sobre la salud de las autoridades suecas, para ver si el consumo de leche podría estar vinculado con el riesgo de muerte o de problemas para la salud. En la siguiente diapositiva vemos que el estudio halló que beber grandes cantidades de leche no... Escuché, no protegió a los hombres ni a las mujeres contra las fracturas óseas y se asoció con un riesgo general más alto de muerte, debido a los pequeños problemas que tiene la leche, nada más la lactosa, nada más este, la caseína, o sea, la grasa, la proteína y el azúcar que contiene. Bueno, las mujeres que bebían Tres vasos de leche o más al día tenían un riesgo casi el doble de muerte por enfermedades cardiovasculares y un riesgo de un 44% más alto de cáncer que las mujeres que bebían menos de un vaso de leche al día. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El riesgo general de muerte en los hombres se asoció con un, aproximadamente un 10% cuando bebieron tres o más vasos de leche día. ¡Ay, qué cosa! Fíjense que siempre las mujeres nos dicen, consume más leche porque en la menopausia te vas a descalcificar y vas a tener problemas de osteoporosis. Uh, esto es peligroso. Además, el tomar mucha leche pareció en realidad aumentar el riesgo de las mujeres de sufrir fracturas en los huesos. Es decir, y también aumentó el riesgo de disminución en la densidad ósea. En la siguiente diapositiva vemos que el riesgo de cualquier fractura ósea aumentó en un 16% en general en las mujeres que bebieron tres o más vasos de, agua, de, de leche al día. Y el riesgo de fractura de cadera aumentó en un 60%. Quiere decir que beber mucha leche no pareció proteger de ni fomentar eh, las fracturas en los huesos en los hombres, pero que sí es crucialmente significativo en las mujeres y que eh, nos permite a nosotros dar hacer una alarma importante. Esto fue este eh, salió en el, eh, también en el journal este, eh, en octubre del 2014. Ahora bien, eh, seguimos con los lácteos, en donde, eh, en, en resumen, los lácteos están asociados a un mayor riesgo de cánceres, como de ovario, de próstata, pero también este, otro tipo de, de, de cánceres como... El de, el de colon también y otros cánceres, enfermedades cardiovasculares, problemas gastrointestinales, colitis, estreñimiento, alergias, intolerancias alimentarias inclusive a otros alimentos dependiendo del alimismo, no solamente al lácteo sino a otros alimentos, eczemas, asma, sinusitis, enfermedades reumáticas, migrañas, eh, también eh, está asociado obviamente a una reducción de la duración de la vida vemos entonces en la siguiente diapositiva, ¿dónde está la falla? Entonces, si todos estos alimentos están repletos de nutrientes, porque siempre nos han hecho creer eh, o siempre nos han informado a través de la televisión, de los medios de comunicación, en las escuelas, que eh, la, la leche es buena porque tiene todo el calcio que nosotros necesitamos, la carne, la proteína de calidad o de mayor calidad que podemos tener, eh, etcétera, etcétera, ¿Qué es lo que está pasando entonces con eh, la alimentación? Entonces el problema está asociado con, eh, el, con el paradigma. Y el paradigma principal que no están tomando en cuenta, o el paradigma principal está evitando que se tome en cuenta la biocompatibilidad de los alimentos. Entonces vemos nosotros que eh, los alimentos deberían permitir, o los alimentos que consumimos nosotros deberíamos poder, masticarlos adecuadamente, deberíamos de, de poder también eh, digerirlos adecuadamente, eh, de, la, de igual manera deberíamos poder eh, aprovecharnos de esos nutrientes que tienen cada uno de ellos y por último eliminarlos adecuadamente. Ahora, en la siguiente diapositiva vemos un, cómo podemos ir hacia ese cambio de paradigma. Eh, de, podemos ver cómo los postulados del de doctor Rafael García, que ya hace más de 25 años está hablando en estos mismos términos, cómo en la actualidad eh, incluso universidades de prestigio como Harvard ya están hablando en este término, en, este, en, en esta tónica. En abril de 2013 en la Universidad de Harvard reunió un grupo de investigadores y de expertos en alimentación para la salud para revisar las recomendaciones sobre alimentación en base a las evidencias que ya estaban disponibles y en, mostraron entonces oh, este, al mundo un nuevo plato de alimentación que lo podemos ver en la siguiente diapositiva y que prácticamente es el plato del cual viene hablando el doctor Rafael García desde hace muchos años ya. Eh, básicamente el plato debería de dividirse eh, o tener un 80% de alimentos eh, eh, biocompatibles como son vegetales, frutas, proteínas saludables, fíjense que en el cuadro no habla simplemente de proteínas, dice muy específicamente que deben ser proteínas saludables, se incluye por primera vez el agua como algún alimento, cosa que antes tampoco se había tomado en cuenta y se toma en cuenta también el, este, aceites que son más saludables, más biocompatibles. Vamos a ver en la siguiente diapositiva eh, algunas pautas en la, eh, en la anterior. Ajá. Vemos en, eh, algunas pautas para llevar a cabo la alimentación biocompatible de una manera óptima. Lo primero que tenemos que hacer es eh, aumentar la cantidad de alimentos biocompatibles en nuestra dieta diaria. Esta gráfica que ven ustedes en pantalla. Eh, muestra la tabla de biocompatibilidad de los alimentos del de libro, el código alimentario, no sé si me, si me pueden ver, este es el libro del de código alimentario que habla de estos eh, nuevos conceptos de la alimentación biocompatible, y aquí lo podemos encontrar, ese gráfico de, de los alimentos más biocompatibles, en donde... El verde, eh, este, los alimentos que están en verde son los alimentos de mayor biocompatibilidad y los alimentos que están en rojo son los de muy baja biocompatibilidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un poco inteligentes a la hora de comer. No se trata de que eh, de la prohibición, no se trata de que no tienen que comer esto o aquello o lo otro, o lo otro sino más bien al contrario, les invito, les exhorto, a que aumenten la cantidad de alimentos de alta biocompatibilidad, de esa manera el cambio no va a ser tan fuerte. De esa manera ustedes van a poder ir rechazando solo aquellos alimentos que se van colorando aún más. Vemos entonces eh, en la siguiente diapositiva cómo poder aumentar esa biocompatibilidad. Lo primero, por ejemplo, si... Si a usted le gusta mucho la leche, si le encanta y dice yo definitivamente no quiero dejar la leche, hay una forma de consumirla o de hacerla más biocompatible. Lo primero, lo más sencillo es, si voy a consumir un lácteo, voy a preferir que ese lácteo entonces sea eh, prácticamente eh, fermentado, es decir, convertir la leche en un yogur y si es descremado todavía mejor. Ahora, si queremos el máximo de biocompatibilidad posible, vamos entonces a hacer esta, eh, una lechada o una leche vegetal de semillas oleaginosas que son biocompatibles, o sea, que tienen una alta biocompatibilidad. Eh, también podemos, por ejemplo, sustituir la mantequilla de vaca por eh, mantequillas de semillas, que también eh, aportan eh, a nivel ya de cocina una excelente textura. Eh, también podemos, por ejemplo, eh, germinar las leguminosas y los cereales. Si yo definitivamente digo, no, a mí me encanta el pan, a mí me gusta mucho el pan, entonces voy a tener que aprender a hacerlo en casa o eh, ya en la actualidad existen eh, productos, eh, eh, panes elaborados, con este, cereales germinados. De tal manera que si, si, si no, volvemos a ver la, la gráfica anterior, vamos a ver que los alimentos, o esa tabla de biocompatibilidad, vemos que los germinados pueden estar incluso en el 1, en la parte 1 eh, de los alimentos, en lo, más, en lo más verde, porque es lo más biocompatible. Aquí está en el 2, pero es igual, es muy similar. Entonces podemos ver que, los cereales que están en el gráfico 3 van a pasar al 1. ¿Qué quiere decir? Que ya están dentro de ese 80% de alimentos. Y lo que significa que tengo que hacer un esfuerzo menor por ese 20% que quiero, que quiero tener. Vamos a seguir con la misma gráfica que en la que estábamos. Y de esa manera, entonces, hay, la forma de germinar las leguminosas es lo más sencillo que se pueda imaginar. Simplemente podemos tomar vamos a, a germinar, por ejemplo, lentejas, simplemente voy a tomar un bowl, voy a poner en remojo eh, esas, eh, esas semillas, las voy a activar, ¿por qué? Están vivas, están vivas. Entonces las voy a hidratar de tal manera que eh, cuando ya se haya absorbido todo el agua, voy a escurrirlas bien y en el mismo bowl, eh, sin tanta parafernalia, simplemente lo vamos a colocar en un lugar... Eh, oscuro, eso sí es muy importante, y siempre bien escurrido. Eh, una o dos veces al día le voy a colocar agua, dependiendo también la temperatura en donde esté. Si, es, si tienen temperaturas muy altas, entonces le voy a tener que lavarlas más, frecuente, más frecuentemente. Eh, las voy a lavar, las enjuago y repito ese procedimiento por unos tres días. Van a ver cómo a los tres días ya tienen germinado todos sus sus leguminosas y van a ser también de igual manera de esa leguminosa que estaba en un 3 aproximadamente de la tabla de biocompatibilidad y la van a volver uno. Entonces de esa manera podemos aumentar también la, eh, la biocompatibilidad de los alimentos. Ok, eh, por ejemplo, nos gusta mucho el huevo, muy bien, podemos nosotros entonces eh, utilizar el huevo en las preparaciones que sepan al huevo y que nos gusten con huevo, por ejemplo, a mí me encanta el omelette, entonces yo me voy a preparar un omelette, pero si voy a hacer, por ejemplo, un pastel de verduras, en donde voy a utilizar el, el huevo como un elemento de ligazón, yo lo que recomiendo es que utilicen el ligazón de, eh, de linaza, de agua de linaza, porque me va a compactar igual, me va a tener el mismo resultado, pero va a ser más biocompatible todavía. Eh, yo le, les presento un poco mi libro, el libro de la cocina biocompatible. Allí en este libro pueden encontrar ustedes también eh, opciones, en, eh, hay una sección que se llama básicos de cocina, en donde se presentan eh, las salsas que siempre utilizamos, por ejemplo la mostaza, la salsa ketchup. El, el, el ligazón también de agua de linaza, y eh, donde nosotros entonces vamos a poder intercambiar, vamos a hacer, a, a reaprender a comer, a disminuir la cantidad de alimentos que consumimos eh, industrializados, aprender a hacerlos en casa, que son mucho más económicos, más sabrosos y a la final eh, mucho más saludables. Entonces. Eh, vamos a ver qué otras opciones, por ejemplo, tenemos, eh, si nosotros queremos aumentar el consumo de alimentos biocompatibles, que aparte son de baja carga calórica, entonces yo tengo que tenerlos a la vista. De preferencia, si yo o mis hijos también pasamos de, con frecuencia por un pasillo o este, nos reunimos eh, como familia en torno a una mesa, o estoy en mi oficina, de preferencia siempre voy a tener un frutero en mi oficina o un frutero en donde se reúne la familia o en el pasillo por donde siempre pasa mi hijo para jugar. De esa manera, la vista, de la vista nace el amor, dicen por allí. Entonces, de esa misma manera vamos a poder ir tomando algunos alimentos. Eh, consuma siempre, hay una regla muy importante y es cómo debemos desayunar, comer o cenar. Y la forma de aumentar la biocompatibilidad sin que a usted le cueste mucho hacer ese, esa balanza de 80-20 es el poder desayunar siempre, todo, todo, todo el tiempo con frutas. Usted no se preocupe si tiene que ligarlas, si no las liga. Si está haciendo el cambio, lo más importante es que ya consuma la fruta. Entonces, en la mañana lo único que deberíamos de consumir son frutas. En la comida vamos a aprovechar el mismo plato de Harvard, ¿se acuerdan? Y vamos a colocar entonces el 50%, o sea la mitad de ese plato, vamos a colocarle una ensalada cruda. ¿Y por qué cruda? Porque lo más probable es que sea la único, el único alimento crudo que comamos en el día. Entonces si lo hacemos como hábito, por lo menos esa porción vamos a siempre a tenerla fija, a mantenerla fija de comer alimentos crudos y en la cena podemos consumir una sopa o ensalada este, de verduras también, o de verduras y frutas. Bien, eh, otro de los, de los aspectos eh, de igual manera que, que, nos, que nos van a permitir, o las pautas para llevar a cabo una adecuada alimentación biocompatible, es la disminución de la carga calórica. Los alimentos que son más biocompatibles hemos encontrado, que también son alimentos que son de baja densidad calórica. Mientras que aquellos alimentos que son de baja biocompatibilidad son alimentos que son de alta densidad calórica. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer son básicamente tres cositas muy sencillas. Primero, no coma si no tiene hambre. Si el cuerpo no le está pidiendo comer, no necesita comer. Eso es básico. No obligue, por favor, no obligue a sus hijos a comer si él, este niño no tiene hambre, ¿ok? Segundo, mastique, mastique y mastique cada vez que pueda. Eso es muy importante porque la digestión empieza con la, eh, con la boca y también el centro de control de saciedad de los alimentos se encuentra en la boca. Tercero, sustituya el consumo de alimentos de alta densidad calórica por los de baja densidad calórica, o sea, más eh, alimentos biocompatibles menos alimentos biocompatibles. Bien.